0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist Monatsende und was gehört am Monatsende neben dem Lohn auf dem eigenen Konto? Natürlich der Monthly Talk mit Thomas Hutter. Diesmal wieder drei spannende Themen. Wir sprechen über die Anpassungen bei Meta bezüglich Event Priorisierung und Domain Verifizierung, ChatGPT als Hype und was ist mit Google's BART und auch kurz noch über die OMR, was so unsere Meinung zur, Digi- zur größten Digital Marketing Konferenz Europas ist. Doch bevor wir in die Diskussion starten, Hallo und herzlich willkommen Thomas.
1: Ja, hallo Thomas, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, die Themen, die sind aktuell und ich glaube, da lohnt sich darüber zu sprechen.
0: Definitiv, ja. Der letzte Monthly talk ist ja sehr gut angekommen, sehr viel positives Feedback, auch unglaublich viele Hörer neu dazu gewonnen. Von daher ein Format, das sich sicher ähm, ja, weiter ausbauen lässt, beziehungsweise weiter betreiben lässt und mit den drei Themen, ja, da gibt es einiges zu diskutieren. Für all die, die das erste Mal zuhören, der Monthly talk ist eigentlich so das öffentliche, eine öffentliche Diskussion zwischen mir und Tom. Thomas, wir beide, wir fachsimpeln immer mal wieder vor Ort im Büro oder oder dann eben auch über Teams und haben gesagt, hey, lass uns daraus ein Podcast-Format machen, wo man öffentlich über die Themen diskutiert. Von daher, lass uns direkt einsteigen, das erste ist vorletzte Woche hat Meta verkündet, dass per sofort die Event-Priorisierungen und auch die Domain-Verifizierungen für das Metapixel abgeschafft werden. Eine Einschränkung, die mit der Apple Tracking Transparency gekommen ist, also mit dem iOS 14.5 Update, wo es dann hieß, ja eben wenn Personen das Tracking ablehnen, dass dann nur noch der höchst priorisierte Event übernommen wird zwischenzeitlich. Oder eben vorletzte Woche hat da Meta verkündet, dass das nun nicht mehr der Fall ist. Thomas, weißt du da mehr darüber?
1: Also du ja, bei diesen tiefen technischen Problemen oder Problemstellungen und Fragestellungen, da bin ich ja dann meistens auch ein bisschen schneller mal raus. Ähm, ich habe aber mich auch schlau gemacht und hatte mit äh, Claude Sprenger bei uns im Team eine Unterhaltung dazu, der sich ja bestens mit dieser Thematik Pixel-Tracking und KPI auskennt und so wie Claude mir das erklärt hat, geht es ja hier darum, dass über die KI entsprechende Events durch Facebook generiert, hochgerechnet oder wie man dem auch immer sagen möchte, gemacht werden. Und von dem her sich ja eigentlich auf Seiten von Apple überhaupt nichts geändert hat. Also es stehen ja nicht mehr Möglichkeiten zur Verfügung auf Seite von Apple. Also muss Meta auf der anderen Seite irgendetwas äh, kompensieren. Und ich vermute jetzt mal nach über einem Jahr Daten, Erkenntnisse, Auswertungen etc., dass mittlerweile verlässliche Modelle zur Verfügung stehen, wo mit einer recht hohen Akkuratität vorausgesagt werden kann, welche Events das da ebenfalls noch stattgefunden haben oder, oder stattfinden können. Im Endeffekt Hochrechnung und und wir wissen, dass bei Hochrechnungen ja bei verschiedenen Dingen, Hochrechnungen sind ja immer nicht ganz so genau, aber trotzdem dürfte das wahrscheinlich für viele Performance-Marketer nochmals eine Möglichkeit sein, am einen oder anderen Optimierungsrädchen zu drehen, was vorher einfach nicht mehr möglich war.
0: Also auch da so eine ein Vorgehen von Meta, um bei diesem Thema ein bisschen Komplexität rauszunehmen schlussendlich?
1: Mit mit Sicherheit und und, äh, ich meine, worauf priorisiere ich, wenn es hart auf hart geht, in den meisten Fällen auf das endgültige äh, Ziel hin und gerade im Performance-Marketing bei bei, äh, Kampagnen, die in Richtung Conversion optimiert werden, wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, wenn nicht genügend Signale da waren oder nicht genügend äh, Signale da sind, dass es sehr spannend ist, wenn man zum Beispiel eine frühere Ebene als Ziel anvisieren kann. Mhm. Und äh, solche Möglichkeiten bestehen ja jetzt neu wieder. Ob jetzt das aufgrund von echten Signalen ist oder von Machine Learning im Hintergrund und Hochrechnung und und, äh, Attributionsvorhersagen wie auch wo, ich könnte mir vorstellen, dass das einigen helfen wird, vor allem vielleicht gerade auch kleineren und mittleren äh, Anbietern, die halt vielleicht nicht die Tausende von Signale jeden Tag haben, ähm, dass es da hilft, auf Events zu priorisieren, die halt vielleicht noch einen Schritt oder vielleicht sogar zwei Schritte äh, vor der eigentlichen Conversion liegen. Also von dem her, glaube ich, äh, eine willkommene Auflockerung äh, in den, Dieser doch stark regulierten Umgebung.
0: Genau. Was man aber nicht außer Acht lassen darf, man bekommt ja dann nicht automatisch mehr Signale von den Plattformen bzw. von der Website oder von der App, sondern halt einfach, man muss nicht mehr auf die Acht einschränken. Heißt jetzt aber nicht, dass man vielleicht wie früher, wir haben ja dann auch vor äh, iOS 14.5 teilweise so das Pixel Setup. ja, wir haben das immer Pixel-Extrem oder Metapixel-Extrem genannt, mit Scrolltiefen und daraus noch äh, entsprechende Events erarbeitet, um eben die Zielgruppen zu finden. Dahin gehen zurück wird man nicht mehr kommen, sondern eben einfach weniger Komplexität, indem das, wie du gesagt hast, das Unternehmen sich nicht entscheiden müssen, was ist jetzt die höchste Prio, sondern dass man da halt dann unterschiedliche Signale aufnimmt, die dann durch Meta hochgerechnet werden. Das andere ist die Domain-Verifizierung, das war ja so etwas, was vor allem in der Tourismusbranche stark zu Problemen geführt hat oder auch in der Event-Veranstaltungsbranche, weil man nur eine Domain in einem Business Manager verifizieren durfte und dann auch nur Events gemessen worden sind von verifizierten Domains und jetzt viele Hotelanbieter oder auch viele Tourismusanbieter mit Ticketjobs für die Bergbahn oder was auch immer, die haben externe Systeme, die dann meistens auf irgendeine Subdomain gelaufen sind, beispielsweise tourismusdestination.ticketjob.com und ja, da hatten Sie natürlich, konnten Sie natürlich die Domain-Verifizierung nicht einstellen und genau das gleiche auch bei Hotels oder eben auch bei Events, wo man bei Event-Team, bei Ticket-Corner oder wo auch immer schlussendlich die Tickets kauft und so eigentlich das Performance-Marketing per se fast nicht möglich war beziehungsweise nur eben über die Anbieter selbst.
1: Ja, also ich ich glaube, das ist ein großer Vorteil, die, wo viele damit vor riesige Probleme hatten. Eben wie du sagst, ganz viele Plattformen äh, stellen ja Dienstleistungen zur Verfügung. Und schlussendlich, das ist ja nicht mal nur auf, auf Tourismus und, und Konzerte etc. beschränkt. Und das, es an ganz, ganz vielen Stellen, dass man auf Friedlösungen umswitcht. Also äh, nehmen wir auch beispielsweise mal diese ganzen Tools, die man nutzen kann, um Formulare abzubilden und, 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 die schlussendlich davon betroffen sind. Und ich glaube, das bringt schon den einen oder anderen äh, wesentlich mehr Möglichkeiten mit, beziehungsweise erlaubt Dinge, die vorher nicht möglich
0: waren. Ja, neben technisch war sie ja dann auch, auch aufwendiger, insbesondere eben wenn man eine externe Plattform in ein, im Einsatz hatte, wo man meist oder oftmals keinen persönlichen Ansprechpartner hat oder nur jemand aus dem Sales, der dann weniger auf die Entwicklung Einfluss nehmen konnte. Und so waren dann plötzlich Tourismusdestinationen oder Eventveranstalter gezwungen, nicht mehr wirkliches Performance-Marketing zu machen, sondern eher noch auf... Tickets aufmerksam zu machen und dann hoffen, dass die, die auch geklickt haben, ein Ticket kaufen.
1: Ja, also ein Teil vom Blindflug könnte da eliminiert werden. Ähm, wie sich es dann in der Praxis anfühlt, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, da haben einige aufgeatmet, als sie das gelesen haben vorausgesetzt natürlich, sie haben es verstanden, was Facebook damit meint.
0: Das, das ist definitiv etwas, was noch dazu kommt. Das sehen wir ja in vielen Business Businessmanagern, wo wir Einsicht haben, dass oftmals auch die eigene Domain noch gar nicht verifiziert ist oder die Verifizierung noch ausstehend ist. Und wenn man dann nachfragt, ja, wann wird das verifiziert, dann ähm, haben wir nicht verstanden, für was das genau ist. Äh, und trotzdem möchte man zukünftig Performance-Marketing machen. Von daher etwas, auch da eine Komplexität, die wegfällt und so eigentlich Meta den Zugang für Werbetreibenden auf die umfangreichen Tools von Meta deutlich vereinfacht. Ich glaube,
1: da sind viele Unternehmen sich auch nicht bewusst, welche Möglichkeiten das teilweise zur Verfügung stehen. Schlussendlich ist ja nicht nur die Domainverifizierung, sondern es gibt auch ganz viele andere kleine Schaltflächen, die zur Verfügung stehen, sei das für die eigene Sicherheit auch beispielsweise, wenn es darum geht, dass andere nicht mit der eigenen URL werben können. Auch das kann ja unter Umständen noch Issues bedeuten. Also von dem her, es lohnt sich da, glaube ich, generell, als Unternehmen sich ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, welche Möglichkeiten mir Meta bietet, weil schlussendlich auch das geht in Richtung Sicherheit und wir kennen ja genügend Fälle, wo Sicherheit leider ausgehebelt wurde und <lacht> solche Dinge sind dann halt, ja, wenn sie passieren, ärgerlich und wenn man dann merkt, man hätte es verhindern können, doppelt ärgerlich. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis: Auch Meta empfiehlt ja weiterhin die Domain-Verifizierung, auch aufgrund von Brand Safety im Allgemeinen. Von daher, man kann es ohne Domain-Verifizierung oder man kann Events messen ohne Domain-Verifizierung. Es wird aber trotzdem weiterhin empfohlen, was ja auch. Ähm, einfacher macht es schlussendlich eben, wenn man mal ein Security-Issue hat, beispielsweise der Business-Manager, der gehackt wurde, dass man da eher nachvollziehen kann, wem gehört der Business-Manager effektiv?
1: Ja, und wenn ich den Kollegen höre, die sich bei uns den Plattformthemen widmen, wo halt auch wirklich sehr viele Sicherheitsprobleme auftauchen, beziehungsweise sich Unternehmen melden, die gehackt wurden, die... Zugriff verloren haben auf bestimmte Dinge, ähm, da sieht man dann teilweise halt wirklich auch, dass Grundeinstellungen, die eigentlich wichtig wären, schlicht und einfach nicht gemacht werden. Und das ist halt nicht nur die zwei authentifizierung sondern da gehören auch noch drei, vier weitere Punkte mit dazu.
0: Genau. Ja, Das sehen wir ja immer wieder. Äh, insbesondere einerseits Unternehmen aber auch Agenturen die sich ja bei uns melden jetzt kürzlich eine Agentur die sich gemeldet hat äh, da wurden auch auf dem Agenturwerbekonto, welches mehrere Kunden umfasst was ja per se schon ein Fehler ist ähm, das über die Kreditkarte läuft wo eigentlich das Limite der Kreditkarte beansprucht ja von daher es wurde keine Zweistufen-Authentifizierung eingestellt es wurde nichts anderes eingestellt äh, also von daher ist, Eigentlich müsste man sagen, ja selbst schuld, weil im Meta-Advertising fängt nicht an mit äh, schönen Werbemitteln, sondern halt mit den Grundlagen im Business Manager.
1: Absolut, ja.
0: Ich würde sagen, gehen wir zum zweiten Thema, weil das erste Thema hat ja auch im Dank KI, wo äh, Komplexität weggenommen wird. Das zweite Thema, GPT Hype und was ist mit Google Bart? Wie siehst du das Thema? Ist es ein Hype momentan? Oder wird das etwas sein, was äh, beständiger sein wird als das Thema Metaverse im letzten Jahr?
1: Ich mag das Thema Hype ja nicht wirklich, oder das Wort Hype nicht so besonders. Ähm, Erinnern wir uns mal ein bisschen zurück, äh, wie hieß diese Plattform, wo man da Audio-Live-Dinger machen konnte. Clubhouse, ja. Ja, Clubhouse. Ähm, Das war ein Hype. Da reicht es ein bisschen Erfahrung von der Vergangenheit mit einzuspielen und ein bisschen zu schauen, was sich wie entwickelt und wo Bedürfnisse sind, dass das wahrscheinlich ein relativ großer Aufklatsch war in der Marketingbubble, weil außerhalb der Marketingbubble war das ja eigentlich überhaupt gar kein Thema. Das war ein Hype. Jetzt bei ChatGPT würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Hype, sondern das ist eine neue Möglichkeit, die unheimlich viele Anwendungsmöglichkeiten bietet, die Hilfeleistungen für viele Bereiche bereitstellen kann, die sicherlich, wie soll ich sagen, breit abgestützt einen Nutzen bringt. Klar, das Thema ist im Moment omnipräsent. Wir sehen ja das auch bei den Seminaren, die wir zum Thema ausgeschrieben haben. Die sind unheimlich beliebt und nachgefragt, dass wir bereits schon neue Daten im Heraussuchen sind. Von dem her, glaube ich, ist das etwas, was sehr viele Leute, ich sage jetzt mal, im Alltag positiv betrifft, beziehungsweise wo man sieht, da muss ich mich damit auseinandersetzen ob jetzt das Thema ChatGPT ist, ob das schlussendlich ähm, ein anderes äh, KI-Tool, Plattform, was man auch dem immer sagen möchte, ist, äh, du hast vorher gerade Bart angesprochen, von Google hat man ja jetzt die Möglichkeit, in einigen Ländern da bereits ohne Whitelisting darauf zuzugreifen. Ähm, Man sieht ja auch da schon gewisse Vorteile, was Echtzeitzugriffe und solche Dinge anbelangt. Da werden wir sicherlich noch verschiedene Dinge äh, erleben. Und die Dinge entwickeln sich ja. Also das, äh, Wir haben ja schon ChatGPT seit den ersten G-Versuchen, als sich das geöffnet hat, zu den Möglichkeiten, die jetzt mit GPT-4 bereits da sind, Verfeinerungsmöglichkeiten. Also da geht was. Aber ob jetzt das das Tool ist oder das Tool oder schlussendlich verschiedene Tools sind, Ich würde jetzt mal sagen, da lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, es wäre da falsch, wenn man sich nur auf eins jetzt einschießt und dann nicht weiter beobachtet, was passiert links und rechts.
0: Definitiv. Und ich denke, ChatGPT hat es ja geschafft, das Thema an die breite Öffentlichkeit zu bringen, weil künstliche Intelligenz ist ja schon länger ein Thema. äh, Auch Meta arbeitet ja schon länger an künstlicher Intelligenz im Hintergrund mit ihrem Sprachmodell, mit ihrem Übersetzungsmodell, mit ihren Transkriptionen, die ja in Videos wirklich hervorragend sind zwischenzeitlich. also da gibt es bereits viele Unternehmen, die daran arbeiten und ChatGPT oder OpenAI mit ChatGPT hat es jetzt geschafft, dass das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung diskutiert wird. Ja.
1: Bre- breit zu lancieren und, und äh, ich sage jetzt mal gleichzeitig für Menschen erlebbar mal ja. zu machen. Ich meine, wie du sagst, das Thema ist nicht neu. Ich meine, mein, mein Auto, was jetzt, glaube ich, sieben Jahre alt ist, hat ja schon KI mit drin mit Verkehrsschildererkennung und solchen Dingen. Ich meine, auch das ist alles schlussendlich über die KI geregelt.
0: Richtig.
1: Ähm wenn wir wenn wir denken nur schon innerhalb der Google Suche wie viele Dinge im Kontext hergestellt werden oder bei Maps Anwendungen ich fand das darum auch recht lustig als ChatGPT da so breit aufgeklatscht ist Google sich eigentlich gezwungen fühlte dazu Stellung zu nehmen dann eigentlich aufgezeigt haben wie breit das sie KI bereits im Einsatz haben und ja ich ich glaube, da hat man dann eigentlich auch mal gesehen, wie stark ist das Thema eigentlich im Alltag schon, schon allgegenwärtig, ohne dass man sich das 100% im Klaren ist. Aber ja, ChatGPT und ich glaube jetzt auch die relativ einfach zu bedienende Oberfläche hat da sicherlich bei meinen oder bei der anderen Person die Hemmung geschwenkt, so etwas auszuprobieren. Nichtsdestotrotz, ich finde das unheimlich spannend, gerade auf LinkedIn. Jetzt klafft es ein Thema auf wie ChatGPT. Und kaum ist das Thema da, hast du aber auch schon tausende Experten zum Thema, (lacht) die irgendwelche Prompts, und wenn man dann so ein bisschen das System hinterfragt, wie es funktioniert, wo sind die Möglichkeiten, sagen muss okay, wenn jetzt eine Experte das als Vorschlag bringt, wie man damit arbeiten müsste, dann ist da ja eigentlich gar kein Expertenstatus da, sondern jemand, der einfach übersetzt macht das und das und das nicht mal ganz so intelligent aufzeigt. Ähm, auch da sieht man natürlich an vielen Stellen wirklich noch ganz am Anfang oder die Schritte sind noch mit Kinderschuhen, aber es ist spannend, wie sich so ein Thema relativ schnell aufbraust und wie dann aber auch die Goldgräber sofort bereitstehen.
0: Ja, ich nicht eine steile These von mir wäre, die ich leider nicht belegen kann, aber ich muss glaube mit dem anfangen zu rapportieren oder zu, die Daten zu erfassen. Ist. All die, die jetzt irgendwo in ihrer LinkedIn-Biografie äh, KI-Experte oder äh, Prompt-Ingenieur äh, schreiben, das werden die sein, die letztes Jahr Metaverse und NFT-Experten waren und vorletztes Jahr Clubhouse-Moderatoren.
1: Ich würde jetzt mal sagen, Metaverse ist nochmals eine andere Schiene, weil die sind ja noch aktiver auf dem Thema, die haben das noch nicht begraben, aber bei Clubhouse bin ich da gleich 100% bei (lacht) dir. Und äh, tatsächlich, ich glaube, wenn man dann auf die eine oder andere Bio schaut, würde man dann, wenn man entsprechend sucht, auch Beiträge dazu finden. Also das sind die Goldgräber immer ganz, ganz schnell. Und ich sage mal, irgendwo was abschreiben und umformulieren, das wissen wir alle, das ist sowieso nicht so schwierig und mit Hilfe von so einem Tool noch wesentlich einfacher. Also darum, ich glaube nicht überall da, wo Experte draufsteht, ist auch Experte drin und schlussendlich, ähm, ja, es werden noch viele Menschen damit Erfahrungen sammeln. Die Plattformen entwickeln sich weiter, die Möglichkeiten entwickeln sich weiter. Das wird spannend bleiben, aber ich finde schon immer spannend, wie man beim neuen Thema relativ schnell Goldschirr findet.
0: <lacht> ja. Gut, auf, die andere, auf, der, auf der anderen Seite ja auch äh, bemerkenswert, wie schnell man sich äh, in ein Thema, sag jetzt mal, einarbeiten kann oder eben, dass man halt daraus ein Business macht. Das ist ja auch... Ja, also
1: ich mag es denen gönnen, die damit ihren, ihren Teil machen. Ich habe das damals mit Facebook auch so gemacht. Äh, gut, ich bin heute noch auf dem Thema drauf, wobei ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob ich mir noch irgendwie was mit ChatGPT ins Profil reinschreiben soll, einfach weil es gerade halt <lacht> ist. Aber äh, nee, äh, absolut klar. Also ich meine, eine Chance zu entdecken und daraus äh, Business zu machen und dann optimalerweise denen, die denn das nutzen, noch einen Mehrwert zu bieten. Hut ab für, für die, die das können. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich dann teilweise auch, äh, wo waren Sie vorher, beziehungsweise was haben Sie vorher gemacht, beziehungsweise wieso waren Sie dort nicht gut?
0: Wobei eben fürs Business, äh, ist ja auch für unser Businessmodell oder allgemein für das Businessmodell von Agenturen, können ja so künstliche Intelligenzen oder werden so künstliche Intelligenzen Game Changer sein. Also wenn ich jetzt mal mit Journey nehme, was die grafische Produktion anbelangt, ist jetzt die Version 5.1 draußen, die ja schon wirklich beachtliche Resultate bringt. Sie kann noch keine Texte integrieren, noch keine Texte verarbeiten, aber die Resultate, die sie bringt, die sind ja unglaublich. ChatGPT mit der Version 4, da wird jetzt auch künftig werden dann noch Plugins kommen, wo es dann eine Realtime-Web-Anbindung gibt. Das wurde jetzt die letzte Woche kommuniziert, dass das kommt. Und da ist ja, dann wird man, das wird unser Businessmodell für uns, aber auch für viele andere Agenturen mittelfristig verändern.
1: Ja, das Businessmodell wird verändert und diese Tools bringen ja auch Möglichkeiten mit, die extrem spannend sind im Alltag. Ähm, Effizienzsteigerung, die damit möglich ist und Umständen auch gewisse Verbesserungen in der Qualität, ähm, bin ich 100% mit dabei, wobei diese Unkenrufe, jetzt sind da Jobs in Gefahr und dort Jobs in Gefahr etc., sehe ich, sehe ich weniger, weil wie bei vielen Themen, bis das dann schlussendlich überall angekommen ist, wird es noch relativ lange dauern. Und äh, ich meine, nehmen wir das Thema meta Edward Heising, Instagram-Ads, Facebook-Ads, äh, im Grundprinzip funktionieren die ja eigentlich doch schon relativ lange so. Und, und trotzdem hast du als Dienstleister in diesem Bereich immer wieder Berührungspunkte zu Unternehmen, zu Menschen, die noch gar nichts damit gemacht haben. Und von dem her glaube ich jetzt nicht, dass das eine Änderung ist, die von heute auf morgen kommt. Aber ich glaube, eine Möglichkeit für viele Dienstleister, auch das eine oder andere, was man heute macht, zu hinterfragen.
0: Ja, und schlussendlich auch effizienter zu gestalten.
1: Ja, also mein Vorschlag, den ich ja kürzlich intern bei uns aufgebracht habe, neu mit Stundenansätzen zu arbeiten, mit KI und ohne KI, die mit KI ist dann halt einfach viel, viel teurer. Wer weiß, vielleicht ist das auch das dann mal eine Idee. Aber im, im Endeffekt, ja, als Agentur und als Dienstleister in diesem Bereich äh, muss man für diese Veränderungen offen sein und, und ganz gut hinterfragen, äh, wo bringt es mir, beziehungsweise im Endeffekt auch dem Kunden, äh, einen Mehrwert daraus? Wie, wie kann man das sinnvoll einsetzen? Und ich glaube, Da beginnt es nicht unbedingt jetzt nur beim Generieren von Werbetexten oder Überschriften und Blogbeiträgen, sondern das geht ja dann noch wesentlich weiter in die Prozesse herein, ja, wo man wo man entsprechendes Potenzial findet, das einzusetzen.
0: Ja, ja und da gibt es ja auch spannende Tools. Wir sind jetzt nur schon bei uns jetzt für einen Podcast beispielsweise, arbeiten wir ja mit Cast Magic, wo dann die Podcast-Episode als MP3 hochgeladen wird. Das wird dann transkribiert von Cast Magic und daraus werden dann Titel erstellt, es werden Quotes erstellt etc., also sehr viel, was da schon automatisiert ist, Und man kann ähnlich wie bei ChatGPT auch Fragen einstellen bzw. Aufgaben äh, erstellen und sagen, hier schreibt mir einen Blogbeitrag zu dieser Episode äh, mit einzelnen Abschnitten, mit Überschriften und schlussendlich auch mit den Fragen, die im Podcast beantwortet werden. das Beispiel ist ja die letzte Episode mit Benjamin Satschek von Sales View. Das ist komplett, auch der Blogbeitrag ist komplett über Cast-Matching erarbeitet worden. Und das Resultat ist wirklich. Verblüffend und was früher eine, eine Aufgabe von etwa 90 Minuten war, war jetzt eine Aufgabe von ja, mit ein paar Kleinigkeiten und Anpassungen im Prompt äh, für das erste Mal von etwa 15, 20 Minuten.
1: Ja, also eben Möglichkeiten, die daraus entstehen, die sind gewaltig. Oder das äh, Tool, was leider nur auf dem iPhone zur Verfügung steht, die App äh, Captions heißt sie, ja. glaube ich. Du hast mir die auch gezeigt. Genau. Ich kann ja mittlerweile Schweizerdeutsch transkribieren. Ich glaube, die wenigsten Schweizer können Schweizerdeutsch wirklich sauber transkribieren, wenn sie es manuell machen. Das Tool schreibt raus und generiert noch titel und das in einer unheimlich verblüffenden Vollständigkeit. Ja, also da kommen spannende Dinge auf uns zu und darum auch, wenn du dann teilweise sagst, ja, Podcast gibt mir immer so viel Arbeit, da bin ich ganz entspannt, dass wir das du bald mehr oder weniger automatisiert machen, brauchst du nur noch zu sprechen.
0: Ja, nicht mal mehr das. Ich habe jetzt Even Labs, das ist so ein Stimmenklon, wo ich jetzt einzelne Podcast-Episoden, wo ich gesprochen habe, hochgeladen habe. Und daraus wurde jetzt meine Stimme geklont. Ist noch nicht Zu 100 Prozent. Ich habe es aber schon mal getestet mit einem äh, Freund, wo ich ihm eine Sprachnachricht gesendet habe, die ich über äh, Evenlabs erarbeitet habe. Und er hat nicht gemerkt, dass nicht ich das gesprochen habe. Ich habe halt.
1: Bin ich ich jetzt aber froh, dass ich das Live-Bild dazu habe, (lacht) weil du sprichst? Wenn ich dann die nächsten Verhandlungen mit dir habe und, und äh, das äh, ohne Videobild stattfindet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht dann gar nicht arbeitet.
0: Ja, soweit. Äh, so das das lasse ich mir nicht entgehen, die persönliche Diskussion mit dir. Von daher, keine Angst. <lacht> okay, Glück gehabt. Aber immer auch da, das sind ja Möglichkeiten, ich habe beispielsweise ja den News-Podcast, also Social Advertising News, wo ich eigentlich jeden Montagmorgen veröffentliche, jetzt die letzten zwei Mal leider nicht, äh, aus zeitlichen Gründen, weil ich äh, am Wochenende mit der Familie unterwegs war und auch abends, normalerweise mache ich den immer Sonntagabend, eben news äh, Kuratieren, aufbereiten, Skript schreiben, beziehungsweise die Stichworte rausschreiben. Und das wäre beispielsweise auch etwas, wo so meine Vision ist, dass das so in einem halben Jahr automatisiert läuft, dass dann die relevantesten News ich reinlaufen.
1: Stell dir mal vor, wir hätten das Tool, was dann noch voraussagt, welche News
0: das kommen. <lacht> ja. Das könnte diese Woche relevant sein für dich. <lacht> ja, aber
1: du, wer weiß, vielleicht geht es in diese Richtung. Äh, nee, ist die, die Agilität, die im Moment hier drin ist, die Tools, die angelehnt auf bestehenden Modellen zusätzliche Funktionen bieten. Wir haben das ja gestern besprochen, rund um Erweiterungen und Zusatzplattformen und Extensions, nur schon im Bereich ChatGPT, die die da Mehrwert bringen, Tools, die erlauben, PDFs hochzuladen, was dann wiederum das Copy-Paste aus den Dokumenten heraus schlussendlich erspart. Also da geht noch ganz, ganz viel und ich bin mir sicher, da Geschichte eingesetzt äh, erlaubt das entweder wesentlich mehr Dinge zu erledigen oder bestehende Dinge vielleicht mit einer anderen Qualität zu erledigen, als wenn effektiv äh, man oder woman power dahinter steckt äh, mit manueller Arbeit. Mhm.
0: Ja, eben das Tool, das du angesprochen hast, ist ja askyourpdf.com, wo ich dann eigene PDFs hochladen kann und dann wie bei ChatGPT Fragen stellen kann und es beantwortet dann die Fragen auf Basis des hochgeladenen PDFs und ich habe jetzt das mit drei E-Books schon ausprobiert, was sehr gut funktioniert hat. Und auch mit Briefings von Kunden, die teilweise über mehrere Seiten sind oder Ausschreibungen von Kunden bis hin zu Verträgen, also ältere Verträge jetzt auch aufgrund des Datenschutzes, aber die nicht mehr gültig sind, aber wo man dann Verträge hochladen konnte und dann Fragen stellen konnte, wie sieht es aus mit der Konventionalstrafe, wann wird diese fällig? Und ich dann eine Bullet-Point-Auflistung erhalten habe bei diesen Bereichen, Kann eine Konventionalstrafe fällig werden? Dann noch, wie hoch ist die Konventionalstrafe? Da gab es dann noch eine Ergänzung mit den einzelnen Abstufungen. Also es ist schon, es erspart enorm Zeit. Natürlich ist es gefährlich, wenn man es nicht hinterfragt, insbesondere bei Verträgen, aber
1: es spart Zeit. Ist ja auch bei den Resultaten, die beispielsweise durch ChatGPT herausgegeben werden, die das Fachwissen zum Thema wird wird dadurch natürlich nicht ersetzt, beziehungsweise Die Hinterfragung, ist das korrekt, ist das plausibel, äh, macht das überhaupt Sinn? Ähm, Das wird dann aber auch eine der Herausforderungen sein im Thema. Aber wenn wir jetzt solche Tools nehmen, jetzt stell dir das mal vor, man überträgt das in den privaten Bereich, äh, ich hatte ja das früher auch häufig, dass man mal die eine oder andere Standpauke zu Hause bekommt. Äh, unheimlich langer Dialog und du hast dann einfach eine Summarize-Funktion. <lacht> und die Summarize-Funktion gibt dir dann auch noch in der richtigen Tonalität mit der notwendigen Empathie die richtige Antwort dazu. Weißt du, wie viele Ehe kann man da retten, etc. <lacht> Aber das wäre dann vielleicht eher wieder was für deinen anderen Podcast zusammen mit dem zum Bild rund um die Mustergarten, wo man das mal
0: das Thema dann aufnehmen. <lacht> das das wäre wär eine geile KI, so Sprachnachrichten auf WhatsApp. Statt die Sprachnachrichten einfach zu transkribieren, dass dann, je nachdem in welcher Stimmung man ist, dass dann die Sprachnachrichten auch umformuliert werden, so dass sie nicht verletzend sind oder nicht äh, zu sehr energisch rüberkommen, sondern dann eben in der Stimmung, in der der Empfänger auch aktuell ist. Also KI, die hilft. Genau. Und von KI eine ganz billige Überleitung zu unserem nächsten Thema, zur OMR. Da war die KI das einer der Hauptthemen und die OMR wurde auch von Kai Pflaume eröffnet, also KI. Äh, aber ja, nein, ja. <lacht> genau. Hat er selbst übrigens den Witz gemacht bei der Eröffnung, von daher äh, prompt gehen raus an Kai Pflaume. Die OMR vorletzte, nein, vorvorletzte Woche schon wieder äh, ging, die über, Zeit
1: läuft. Die Zeit
0: läuft. ging die über die Bühne, die größte Digital Marketing Konferenz Europas. 75.000 Personen sind nach Hamburg gepilgert. Wir beide waren ja dieses Jahr nicht da. Nicht, weil wir es boykottieren, sondern einfach aus zeitlichen Gründen oder beziehungsweise aus äh, Prioritätensetzung. Was hast du so mitbekommen von der UMR?
1: Also deine Priorität war, glaube ich, Unterricht geben in einem CAS und bei mir war, glaube ich, die Priorität Urlaub. Also auch da sieht man, Prioritäten können teilweise wieder ganz anders <lacht> ausgehen. <lacht> Ja, ich meine, Herr wir waren letztes Jahr da, Riesenveranstaltung. Ich glaube, es ist immer noch nach Disneyland mit den Kids der größte Peak, den ich auf dem
0: Schrittzähler, auf meiner App hatte, auf, auf der Health-App. Und wohlbemerkt, im Disneyland nach der Hälfte musstest du ja mit dem Rollstuhl geschiebt werden.
1: Ja, da, da. Das ist wieder eine andere Geschichte. So, äh, Ich sage jetzt Gefühle kontrollieren und nirgends dagegen treten, wo es weh tut. Aber äh, ich meine, das ist, die UMR ist ein Riesenmonster. Und ich glaube, das geht 99, vielleicht sogar 99,9 Prozent der Besucher so, das wahrscheinlich nur ein. Kleiner Teile von dem, was man sich vornimmt, schlussendlich gemacht werden kann. Unheimlich viele Menschen sich nur am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt treffen, schon eine riesige Herausforderung bei der Größe der Veranstaltung. Äh, Reizüberflutung und Möglichkeiten von Masterclasses über spannende Vorträge, Überstandbesuche, über das Treffen von Leuten vor Ort. Äh, es ist Riesenevent. Ich persönlich habe mich schon nach dem letzten Mal gefragt, will ich mir das in Zukunft wieder antun, beziehungsweise mit welchem Ziel gehe ich an eine OMR hin? Ist es primär das Netzwerken? Will ich äh, mich inspirieren lassen durch Vorträge? Wobei ich habe auch zwei, drei Aufzeichnungen gesehen von diesem Jahr, wo nicht alles nur inspirierend war, sondern teilweise gefühlt einfach nur lächerlich. Ähm, also wenn wir da in Richtung Parfüm äh, uns Gedanken machen, ähm, will ich mir das antun und was ist das Ziel oder warum warum gehe ich? Und äh, ist da vielleicht etwas Kleineres, vielleicht vom Thema her ein bisschen enger zugeschnitten, nicht wesentlich spannender, wenn man das eine oder andere Ziel verfolgt, aber gewaltig, was da auf die Beine gestellt wurde.
0: Also definitiv da. Auch meine Meinung dazu, also die Organisation dahinter, dass man eine Messe, eine Konferenz oder ein Festival aufbaut mit 75.000 Besucherinnen und Besuchern über zwei Tage jeder Besucherin und jedem Besucher etwas bietet. Ja.
1: Also das hat ja wirklich für alle irgendwas, irgendwas dabei.
0: Genau. Und das wird sehr wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es relativ viel Kritik bekommt. Also jetzt gerade im Nachgang habe ich das Gefühl gehabt, haben sich einige zum Sport gemacht, auf LinkedIn negativ zu kommentieren. Also einerseits natürlich eben die Leistung von Philipp Westermeier und seinem Team rund um die OMR-Crew, die übrigens auch einen sehr interessanten Instagram-Account haben mit Behind the Scenes drauf, wo ich mir sehr gerne anschaue, wo einfach kritisiert wird, dass sie sagen, ja, es ist überfüllt, es ist ein Abbild der Branche, weil alles sehr oberflächlich war, sehr hektisch und die Konferenz eigentlich absolut überkommerzialisiert, also eben man bezahlt Eintritt, also ja Normales, dann äh, überteuertes Essen, überteuerte Getränke, äh, überall äh, noch zusätzlich. Ich
1: kein Fleisch mehr,
0: habe ich ganz
1: viel <lacht> mal gelesen. Äh, vegane und vegetarische Ernährung und ich will mir das nicht aufzwingen lassen. Ich esse gern vegetarisch, wenn ich Bock habe, aber nicht zwungenermaßen, habe ich auch ganz häufig gelesen. Wobei, weißt du, wie viel ist Kritik? Und wie viel ist Neid?
0: Ja, und schlussendlich auch Effekthascherei. Also eigentlich das, was man der OMR dann, was man kritisiert, dass man selbst macht in seiner kleinen Bubble, so eine Effekthascherei, möglichst viel Reichweite noch äh, abzielen, indem man vielleicht noch einmal eine kritische äh, Headline äh, auf LinkedIn postet, obwohl man eigentlich gar nicht gezwungen wurde, auf den Event zu gehen.
1: Ja, ja, also das kommt ja noch dazu. Wobei, weißt du, das ist ja sowieso ein LinkedIn-Phänomen. Ich, du weißt, ich provoziere ja auch gerne ab und zu und bin auch gerne ja mal ein bisschen sarkastisch unterwegs. Sarkasmus ist etwas, was viele Menschen nicht erkennen können, insbesondere wenn sie Person und Kontext nicht kennen. Mhm. Und das ist ja immer wieder Leute, die irgendwas dazu kommentieren, ohne, ich sage jetzt mal, einen Kontext zu kennen, ohne eine Person zu kennen, ohne beides zu kennen. Und da frage ich mich ja dann auch, sind das dann die Leute, die auf der Toilette auf, also bei der Männertoilette nebeneinander stehen, ich spreche da mit dir, wo sich dann auch ungefragt mit einmischen, nee, macht man wahrscheinlich nicht, auf die macht man es, weil das ist dann diese Effekthascherei oder ich kriege ja dann nochmals so ein bisschen mehr Sichtbarkeit mit dazu, ich glaube, das ist generell ein Phänomen, mhm. aber ich glaube, ganz viel hat auch mit Neid zu tun, also ich meine, was der, was der Philipp damit aufgebaut hat, mit seinem Team, ich ich glaub, da gibt es nicht so viele äh, vergleichbare Beispiele dazu, mindestens nicht innerhalb von Europa. Mhm. Und wo Erfolg ist, ist Neid. Und das ist ja das Schöne, Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich herarbeiten Und wenn man dann so in einer Negativkultur unterwegs ist und Im deutschsprachigen Raum mögen wir ja generell alle das Negative. Also Schulterklopfen ist seltener als das war scheiße und da war nicht gut und also hätte man besser machen können. (lacht) Das das ist halt so ein bisschen Teil irgendwie vom Deutsch. war ja gerade im Urlaub äh, in den arabischen Ländern. und Ich will da nicht sagen, dass da irgendetwas etwas besser ist, was äh, rundherum anbelangt mit vielen Problemen. Aber ein Kollege, den ich da getroffen habe, der hat gesagt, du glaubst nicht, wie gut es tut, wenn man sich nicht mehr ständig in dieser Negativbubble bewegt.
0: Aha.
1: Und das spürt man halt auf LinkedIn extrem und, und wo diese Plattformen sind und wo jemand ist, der sehr viel Erfolg hat und es gibt ja auch ganz viele positive Stimmen zum, zur Veranstaltung, ähm, da wird sicherlich dann auch halt das Lästermaul mit dabei sein und ganz ehrlich, ich lästere ja auch ganz und gerne und du auch bei einigen Themen, aber ich finde rund um so eine Veranstaltung findet man natürlich immer irgendetwas, was nicht gut ist, aber darf glaube ich nicht vergessen, was die auf die Beine gestellt haben, krass.
0: Ich ja, eben, ich muss auch sagen, ich wäre auch dieses Jahr gerne gegangen. Ging halt wirklich zeitlich nicht, weil letztes Jahr eben, es war wirklich, hatte viele Menschen. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo ich mich irgendwo so unter große Menschenmassen begebe. Das war früher noch so äh, Schweißgebadet in Clubs.
1: Es war auch vor Corona noch ein bisschen ein anderes Gefühl. Das kommt dabei. noch
0: dazu, genau. Und Trotzdem fand ich es letztes Jahr sehr inspirierend. Also ich habe es eher verglichen mit einem New York-Besuch, weil ein New York-Besuch ist ja auch eher dann, wenn ich durch die Stadt gehe, eher hektisch, viele Menschen äh, laut etc. Aber trotzdem, auch das, ich war zweimal bis jetzt in New York ne, jeweils eine Woche und ich fand das immer extrem inspirierend. Für mich äh, einerseits, obwohl es hektisch und laut war, konnte ich Energie tanken. Und ich bin nicht der Mensch, der äh, so unter, unter große Massen gehen muss, um Energie zu tanken, aber trotzdem gab es so... Ich kann es nicht beschreiben, aber es gab so Elemente eben in New York, wie auch eben auf der OMR, die mir Energie, die die mir Motivation gegeben haben, aber auch eine Inspiration, wie man was machen kann. Und ja, natürlich, äh, gewisse Themen auf den Bühnen äh, wären jetzt nicht meine äh, favorisierten Themen gewesen. Trotzdem, wenn man sich so gewisse Dinge jetzt auf YouTube anschaut, muss man sagen, ja, Aussagen können schon korrekt sein, also jetzt die von parfüm influencer natürlich nicht, aber andere Aussagen, wenn man sagt, wenn man sich vielleicht mal auf das eigene Business adaptiert, könnte das eine Möglichkeit sein. Und schlussendlich, ich glaube, das ist etwas, was vielen fehlt, beziehungsweise viele gar nicht machen, ist, dass sie gewisse Aussagen, auch wenn die irgendwie von von Tennisprofi kommen oder von irgendwelchen Influencern, dass sie das einfach mal reflektieren und auf ihr Business herunterbrechen, weil schlussendlich Es gibt ja einen Grund, dass die äh, erfolgreich haben oder erfolgreich sind. Irgendwas haben die richtig gemacht. Irgendwie haben die was gefunden. Eine Nische, eine Community oder was auch immer. Und ja, nur schon mal sich da die Gedanken zu machen. Da kann ich auch empfehlen, auf äh, YouTube unter OMR sind eigentlich die meisten Talks, äh, sind online verfügbar. Und da gibt es wirklich einige, die sind wirklich gut. Also da muss ich wirklich sagen, äh, Hut ab vor der Leistung. Das waren dann ja, auch ab zweieinhalbtausend Personen äh, in den Hallen äh, und aufwärts bei den größeren Bühnen. Und da waren Personen wie du und ich auf der Bühne, die ihr Fachwissen geteilt haben und teilweise wirklich ihr Fachwissen geteilt haben und nicht einfach nur oberflächliches Gedöns.
1: Ja, absolut. Wobei auch da teilweise... Ich habe da einige Kritiken gelesen, inhaltliche Natur, zum Beispiel bei den Masterclasses, reine Werbeveranstaltungen etc. Ich glaube, das ist halt gerade bei der Größe von Veranstaltungen auch ein unheimlicher Spagat, der der Veranstalter macht, wo verkaufe ich Plätze mhm. gegen Geld bzw. wo wird Qualität geliefert? Oder auch, ich sage mal, die eine oder andere Sprecherin oder der eine oder andere Sprecher auf der der Bühne mit Selbstbeweihräuchung. Ja, ich konnte vor 2000 Leuten sprechen, wo man teilweise sagen muss, ja gut, es ist ja eigentlich nicht, weil du unheimlich genial bist, sondern weil du halt einen entsprechenden Stand gekauft hast, wo ein Bühnenplatz mit dabei ist. Wenn denn die aber noch was wirklich Tolles daraus machen, dann richtig geil, aber jetzt per se... Um, ist natürlich in der Branche generell sehr viel Selbstbeweihräucherung mit dabei.
0: Ja, aber auch die Masterclasses, also es gab ja, glaube ich, mehr als 240 Masterclasses an diesen zwei Tagen. Und natürlich, man bekommt jetzt die mit, die eher Verkaufsveranstaltungen waren. Aber ich denke jetzt gerade, wenn wir so auf, zu unseren Kollegen äh, nach Köln zu zu Jan von den Nerds, die eine Masterclass hatten oder auch Morfire mit Robin und Valeria oder dann auch äh, Daniel Leviton zum Thema äh, TikTok, die werden abgeliefert haben.
1: Mit mit Sicherheit, also mit Sicherheit. Das sind aber auch, auch, ich sage jetzt sonst Menschen, wo du weißt, wenn die was publizieren, egal ob das ein Podcast ist, ob das ein Blogbeitrag ist, wo du auch dort merkst, das ist in der Regel Fleisch am Knochen mit dran und halt nicht nur lauwarmes Marketinggedöns, wie man es häufig selbst immer wieder hört und sieht. Aber ich glaube, Da für den Veranstalter eine eine gute Balance hinzukriegen zwischen ich lasse mir das finanzieren und ich habe Qualität, ist wahrscheinlich relativ schwierig und ich glaube, das ist auch für das Team der OMR sicherlich unheimlich schwierig.
0: Zum Abschluss noch mein Tipp an alle, die sich überlegen, nächstes Jahr an die OMR zu gehen oder nicht: Man muss sich halt wirklich fragen, was möchte man? Möchte man inspiriert werden?
1: das ja. ist mein Ziel. Was will genau. ich da? Und ich glaube, alle diese Möglichkeiten auszukosten, das geht nicht. Nee,
0: das geht nicht. Es gibt vier große Bühnen, es gibt Masterclasses etc. Also, man muss sich überlegen, was möchte ich? Möchte ich mich in einem spezifischen Bereich weiterbilden? Dann ist sehr wahrscheinlich die OMR. Ich würde jetzt mal sagen, das Falsche, da gibt es andere Konferenzen im deutschsprachigen Raum, die tiefgründiger sind, die mehr Wissen vermitteln. Wenn man aber sagt, ja, ich möchte gerne während zwei Tagen wirklich inspiriert werden, ich möchte mich mit Gleichgesinnten unterhalten, ich möchte mit Gleichgesinnten auch feiern, auch das gehört dazu, ist schlussendlich ein Festival, dann ist die OMR sicherlich perfekt. Wenn man jetzt aber sagt, ja, ich möchte jetzt auf die OMR, um da Big Business zu machen, Würde ich jetzt mal behaupten, äh, ist jetzt die OMR auch wieder der falsche falsche Ort. Absolut. Gut, ich würde sagen, das war's. Wir haben wieder mehr als drei Viertelstunden drei Themen behandelt. Falls du Meinungen hast zu den Themen, die Thomas und ich besprochen haben, gerne auf LinkedIn kommentieren oder uns eben auch per E-Mail schreiben an dmu.huter-consult.com oder natürlich auch an unsere persönlichen E-Mail-Adressen. Von daher vielen Dank. Warst du mit dabei, Thomas? Wir werden ja dann im Juni wieder äh, den nächsten Talk haben.
1: Und ich glaube, dazwischen auch die eine oder andere Diskussion führen, wo dann das Mikrofon nicht mitläuft.
0: <lacht> genau, und dann den, Abst- äh, den Abstract nehmen wir dann wieder mit für den Podcast.
1: Genau. Lassen es doch GPT laufen, alle unsauberen Worte rausfiltern und äh, umschreiben und dann passt das wunderbar. <lacht> und dann sind wir auch nicht auf der Parfümschiene.
0: Genau. Sehr gut. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag und ja, Montag wird es wieder eine Social Advertising News Folge geben, des Digital Marketing Upgrade Podcasts mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.